Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome to NBA på TV2 Sport. Torsdag den 19. januar 2017. Vi er i luften med endnu en NBA-podcast for TV2 Sport. I dagens NBA-snak skal vi vinde mandagens topopgør mellem Cavaliers og Warriors, Chris Pauls skade, rygterne omkring Ricky Rubio, og så kommer Peter Wang med sine vurderinger om sæsonens All-Star-hold her på dagen, hvor starterne bliver offentliggjort. Endnu en gang velkommen til NBA på TV2 Sport. Rubio, spanske mus. Min navn er Kristoffer Vestrup, og om ganske få minutter, så får vi Peter Wang med i dagens podcast til en vurdering af dagens emner. Inden det sker, så kan jeg lige gøre lidt reklame for, hvad du kan se i den nærmeste fremtid. Her i weekenden, der sidder Thomas Bilde og Peter Wang nemlig klar med hele tre direkte kampe til dig derude. Lørdag kl. 23.00, der står den på Boston Celtics mod Portland Trailblazers. Og tro det eller ej, det foregår faktisk på TV2 Sport denne lørdag. Som sagt kl. 23.00, Boston Celtics mod Portland Trailblazers. Søndag er Bilde og Wang tilbage på TV2 Play med to direkte kampe. Kl. 18.00 står den på Orlando Magic mod Golden State Warriors. Og 21. Der har vi opgivet mellem Dallas Mavericks og Los Angeles Lakers på programmet. Hold dig opdateret med sendetider på sporttv2.dk eller på Facebook-siden Basketball på TV2 Sport. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Og så har vi netop fået Peter Wang med i dagens podcast. Hej Peter. Hej Thomas. Peter, vi skal snakke All-Stars, Chris Pauls skade, rygterne omkring Ricky Rubio i dag, men vi er nødt til at starte med mandagens topbrag mellem Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers. Golden State endte med at vinde med 35 point, slutstillingen blev 126-91, Warriors scorede hele 78 point i de to første quarters. Hvad skete der egentlig i mandagens kamp, Peter? <laughs> Jamen, øh, 
eller andet sted tror jeg, vi så det, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har, har talt om. Et Warriors-mandskab, som er umuligt at dække op, når det kører for dem. Altså det, jeg, jeg snakker jo lidt om det, som om de spillede ned ad bakker, og det gjorde de fra start. Altså, de flytter bolden, de rammer deres skud, de spiller. Jamen, det smukkeste angrebsspil. Jeg ved ikke, om det er den bedst spillede første halvleg for, for Warriors i hele sæsonen, men det er i hvert fald tæt på at være en perfekt halvleg. Så det var en, en deprimerende måde at se et hold udklasseret andet på, fordi vi havde håbet på en spændende kamp. Det blev det ikke. Cleveland var chanceløse, og det tror jeg alle havde været som Warriors spillede der. Cavaliers fik kun 16 minutter for Kevin Loft, der døde med rygsmerter. Jeg mener, han gik ud i... Han var slet ikke med i anden halvleg. Nej, lige præcis. Han gik ud i midten af andet quarter. Cavaliers var 9 for 34 bag trepunktslinjen. Der var Warriors så 15 for 34, altså lige så mange skud, men Warriors ramte så 6 mere. Og det der synes, der... Jeg skrev også en sms til dig her i den anden dag, Peter, da jeg lige sad og scrollede igennem kampen. 11-37 til Warriors fordel i assists. Og øh, jeg, ved godt, jeg, jeg ved godt, jeg er en lille smule farvet, når det kommer til Cleveland Cavaliers, men jeg synes også, at vi i perioder, også i den kamp, selvom de var på hælene fra start, som du siger, vi ser også Cleveland grave lidt deres, eget, deres egen grav. Altså, de bliver ved med, enten er det Kyrie Irving, oftest er det LeBron James, får bolden fra egen baglinje, dribler op, pumper lidt sekunder af bolden, tager en lang to og lang træer. I stedet for det, som de jo altså, vandt med sidste år også, det var jo, holdspillet, og jeg ved godt, at du ikke skal sætte Tristan Thompson op til noget som helst, men jeg synes bare, at du kommer ikke nogen vej med det der ISO-spil. Slet ikke mod Warriors, synes jeg. Nej, men jeg tror, en, en, en kombination er selvfølgelig, at man fra Clevelands side prøver at tage tempoet ud af kampen, fordi man ved, at Warriors er, er forfærdelige at spille imod, så man løber med dem. Så derfor får LeBron James bolden og bakker den lige så stille op ad banen og spiller derfra. Og så har man også en ny spiller i Kyle Korver, som man et eller andet sted skal, skal prøve af, og, og det er nok det bedste hold overhovedet at teste ham mod at sige, kan Kyle Korver følge med, og der tænker jeg ikke så meget angrebsmæssigt. Han skal nok blive, øh, blive værdifuld for dem i forhold til at skyde, men kan han følge med forsvarsmæssigt? Det kan, det kan jeg så spørge dig om lynhurtigt, Peter. Kan han det? Hvordan vurderer du Kyle Korver i hans første opgør altså, mod jeg, en ordentlig modstander, øh, kan man sige? Jamen, jeg synes egentlig at ikke, at man kan vurdere ham nok ud fra den der kamp, men det er tydeligt, at man prøver at, at vurdere ham, fordi han startede i anden halvleg øh, foran Richard Jefferson, foran Channing Frye, foran alle de andre bænkspillere, da, da, da Kevin Love ikke er med, så er det altså Kyle Korver, der kommer ind. Og jeg tror ikke, det var fordi, man fra Cleveland side tænkte, så nu kommer Kyle Korver ind og vender kampen, nu vender vi. Jeg tror simpelthen, man ville teste ham og sige, vi, vi vil simpelthen se, kan han følge med Clay Thompson? Kan han øh, være stor og stærk nok til at skubbe med nogen under kuren? Og, og der er jeg i hvert fald ikke blevet klog nok endnu. Men, men jeg vil sige, han er så god en spiller. Altså, når jeg siger god, så er det ikke bare sådan en god basketballspiller, men han, han, er, han ved, hvor han skal løbe hen. Så jeg er faktisk ikke så nervøs for ham, jeg synes, jeg synes godt, han kan følge med på samme måde, som Richard Jefferson kan følge med. Jeg mener ikke, der er en stor forskel der. Og øh, både du og Thomas, I har jo for vane her i øh, NBA-sæsonen at komme med jeres power-ranking. Og den leverede I så i pausen af den her kamp, hvor du havde Cleveland som nummer et, Thomas Bilde havde Golden State Warriors som nummer et. Peter, du har snakket om Golden State hele sæsonen, så det er egentlig ikke for at hænge dig ud. Det har vel ændret sig efter den her kamp, eller hvad? Fordi, altså, Cavaliers har også været igennem et, et svært program for tiden. 6-4 de sidste 10 kampe, Golden State 9-1. Ja, og, og altså jeg holdt jo lidt fast i Cleveland, fordi jeg, jeg, jeg synes, Cleveland skulle have lov til at have førstepladsen indtil et hold, øh, som Golden State havde slået dem. Og jeg havde, altså skulle jeg have spillet de to i en finalserie i søndags, eller mandag, så var jeg jo nok også gået med Golden State Warriors. Men jeg synes, Cleveland fortjente at beholde førstepladsen indtil de fik en ordentlig losing. Det har de fået nu, og, og nu tror jeg ikke, jeg kommer til at have dem på førstepladsen overhovedet resten af sæsonen. Og jeg forestiller mig faktisk ikke, at Golden State kommer væk fra den første plads. De spiller, jamen de bliver kun bedre, og det er som om folk, de, de sover lidt på dem. Altså de er nu 35-6, vi er halvvejs i sæsonen, 
hvis vi ganger det op, så slutter de altså med en sæson med 70 sejre igen. Og det er altså med et fuldstændig nyt hold. To starter er skiftet ud, og alligevel så, så står de nu 35-6. Ligaens bedste angreb, ligaens bedste forsvar. Det er en magtdemonstration, vi så mod Cleveland, men jeg tror også, det bliver faktisk en magtdemonstration mod hele ligaen. Ja, som nævnt 126-91-35 point sejr. Du siger, at de bliver på førstepladsen på din power ranking, Peter. Kan vi bruge det her resultat til noget som helst i forhold til de to hold, som, som de fleste regner med, altså med mindre vi får skadet, eller der kommer en, en mellemstor overraskelse ind i de to conferences, det er de to hold, der ryger i finalen igen. Efter julekampen der den 25. der snakker man om, at Cleveland har overholdt. Nu har de slået, dem tre, nu har de slået Golden State tre gange i træk. Kan vi bruge det her resultat, 35 point sejr til Golden State, til noget som helst? Øh, jeg tror, at Golden State kan bruge det. Cleveland, de spillede, altså vi sad der og kaldte det for lånte penge, altså det, der var ikke nogen, der regnede med, at Cleveland ville vinde den her kamp, og de investerede ikke ret meget i den. Altså jeg, jeg synes, det var tydeligt, at man, man spillede ikke, det, det var ikke sådan en, en kamp, de skulle vinde. Altså selvfølgelig ville de gerne vinde den, hvis de kunne, men den var gratis at tabe et eller andet sted. For Warriors, der var det, der var det ret vigtigt at vinde den for at sende et signal. Og det var altså ikke kun tre kampe i streg, det var faktisk fire kampe i streg, de vandt efter. Det er rigtigt, ja. Øhm, så så Warriors kan nu sige, at vi har løst opgaven, vi kan slå Cleveland igen. Nu, øh, nu skal vi ikke være så nervøse for det længere. Og samtidig kan Cleveland sige, at vi ved, hvordan vi skal gøre i slutspillet. Der er det lykkedes for os. Vi har også slået dem i en regulær sæson. Så, så nu må vi bare vente på, at de to hold igen løber sammen. Fordi jeg kan, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at, øh, at der skal ske noget i hverken Øst eller Vest, der forhindrer det her tredje møde i finalserien. Og jeg er ikke ked af det. Jeg synes, det er fedt. Jeg vil rigtig gerne se de her to hold spille mod hinanden igen. Man kan i hvert fald sige, at der er i hvert fald opstået en mytologi mellem de to hold øh, efter første finale, hvor et decimeret Cleveland-hold kommer i. Det var altså uden Kevin Love. Kyrie Irving havde de kun med i én kamp. Der var det næsten bare et spørgsmål om tid, før Golden State Warriors afgjorde finalerne i 15. Sidste år var der øh, smæk for alle pengene. I år har der været smæk for pengene. Der har været små infights og sådan noget. Så de har i hvert fald en god mytologi imellem sig. Og LeBron James vil ikke kalde det en rivalisering. Draymond Green vil gerne kalde det en rivalisering. Det er jo så, hvordan man ser på det. Men der er i hvert fald noget mellem de to hold. Jamen helt sikkert, og, og jeg holder det med Raymond Green. Det er da en rivalisering, og, og det er ikke blevet mindre af, at, at Golden State Warriors nu har fået Kevin Durant til, og et eller andet sted er, er LeBron James, han er lige sådan blevet, jeg ved ikke, om man kan sige, han er blevet den store held lige pludselig, fordi han er i hvert fald ikke kigget på med samme briller, som vi gjorde sidste år, hvor, eller de andre år, hvor han tog til Miami og lavede superhold, så tog han til Cleveland og lavede superhold. Nu, nu er Durant altså kommet til Warriors og har lavet et... Øh, et endnu stærkere mandskab, og så må man jo sige, så er det jo Durant, der er den, der er den slemme fyr her, og lige så bliver LeBron sådan, øh, altså jeg tror, han er rigtig godt tilfreds med, at han ikke er, er ham den slemme fyr længere. Han skulle så bare lige have droppet det der flop, øh, som Draymond Green og ham var involveret i. Det, det, det kaster ham en lille smule tilbage igen, synes jeg. Jamen, du skal huske på, at han er jo fodboldplayer. <laughs> <laughs> ja, så der sker ikke noget med mig, men Nej. jeg kan alligevel godt få det til at se sådan ud. Jeg tror, det hedder Soccer Player, og jeg tror, det er i Italien, ja. ah, det sker sådan noget. Det, det. Det. <laughs> det er selvfølgelig et omdiskuteret spil. Der var kontakt, det må man sige. Altså, det, der, det kan da slet ikke diskuteres. Nej, altså der, der, er, øh, der er et flop, og der er altså også en flagrant foul, så jeg synes egentlig, det bliver løst rigtigt. Og, og det klæder bare ikke LeBron James at lave den der. Tag imod den flagrant og, og sige, puh, har det gjort? Du skal i hvert fald ikke floppe, og så bagefter sige, du er fodboldplayer, og øh, prøve at spille med på den. Så det, det, er, det hænger ikke helt sammen. Og der så vi sådan lidt af, af det, som folk ikke kan lide på LeBron James. Og det var altså i mandags til Martin Luther King Day, at vi havde topkampen mellem Warriors og Cavaliers. Dermed så, ja, 
har de, altså, de to finalister har delt de indbyrdes serie i det der års grundspil 1-1, og nu må vi jo se, om det kan blive til et finale at mellem de to klubber. Peter vil ikke have noget imod det. Jeg mener, om det vil jeg nok heller ikke. Meget kan ske inden da, men vi kan jo så nævne her, en af bejlerne til at kunne udfordre Golden State Warriors i Western Conference, Los Angeles Clippers, er igen, igen, igen blevet ramt af et bump på vejen. Point guard Chris Paul blev nemlig skadet i mandags i mandagens opgør mod Oklahoma City Thunder, og her i går onsdag, der blev han opereret sin venstre hånd, der taler om et beskadet ledbånd i den venstre tommelfinger. Den umiddelbare vurdering lyder på en pause på 6-8 uger, og udover at han så misser All-Star-weekenden i februar, så kan det altså også få alvorlige følger for Klippers placering i en meget, meget stærk Western Conference. Peter, han var lige kommet tilbage efter at have siddet ud i flere kampe i slutningen af 2016. Da han kommer tilbage på holdet, der vinder de fem i træk. De spiller i forvejen uden Blake Griffin, øh, som, ikke, som ikke har spillet for dem siden 18. december. Hvad kommer den her skade til Chris Paul til at betyde for Los Angeles Clippers, der lige nu ligger fire i Western Conference? Jamen, øh, i første omgang tror jeg i hvert fald, det betyder, at de må vinke farvel til, til second eller third seed, altså anden eller tredje pladsen i Western Conference. Og det er så ærgerligt for dem, fordi det, det er den placering, man gerne vil have fat i, så man slipper for at spille mod Golden State Warriors i en eventuel anden runde. Og, og så skal de, i stedet for at kigge opad, så bliver de nødt til at kigge nedad og sige, Utah Jazz, der ligger på femtepladsen og spiller bundsolidt, Altså, de bliver bare ved med at vinde kamper. Ingen taler om dem, fordi de spiller langsomt, de spiller forsvarspræget, men de vinder bare. Og der er, der klipper sig altså kun to kampe foran. Det bliver, det bliver tungt for dem. Blake Griffin, nu får vi se, hvornår han kommer tilbage. Han er begyndt at, at løbe lidt med. Men altså, jeg, jeg er bange for, at det betyder, at Utah Jazz fanger dem, snupper fjerdepladsen. Og så skal klipper sig altså, hvis Chris Paul overhovedet når at, at være rigtig klar til slutspillet, så skal han komme ind, og så skal man starte på udebane mod Utah. Og det er, det er prisen at betale for skader, og det er, jamen, er det ærgerligt at, at klippe os. De har været så meget ondt igennem i de senere år. Det, det, det er bare som om, det ikke skal lykkes for dem. Og, og, og nu sad vi to jo og, og sms'ede lidt om, måske var det nu, man skulle trade Chris Paul, måske var det nu, man skulle, skulle gøre et eller andet, og bruge det her som en undskyldning et eller andet sted. Altså, det tror jeg ikke, de gør. Men jeg tror, det kommer til at betyde, at man falder uden for hjemmebanen i første runde. Ja, du snakkede jo, du startede med at lægge ud med, at de koncentrerer sig om anden runde i slutspillet, der kan man møde Golden State Warriors. Spørgsmålet er, om de kommer ud i første runde, hvis ikke de har Chris Paul med i, i fuld, vi gør. Øhm, Blake Griffin regner med at få tilbage her i slutningen af januar. Du siger, at han er begyndt at træne lidt med. Vi har tidligere snakket om, som du også lige fik nævnt, at det her det er i vores øjne i hvert fald en, en make-or-break-sæson for Clippers, fordi Chris Paul og Blake Griffin kan blive free agents til sommer. De har begge en såkaldt early termination option i deres kontrakter. J.J. Reddick er free agent til sommer. Øhm, så det kan nemt blive sidste sæson, hvor de har den her faste kvartet på holdet, som, den, som du kalder en af de bedste kvartetter i, øh, i NBA. Hvilke tanker tror du, Clippers ledelse gør sig lige nu? Kan de, kan de her skader være en undskyldning for holdet i år? Tror du, de føler sig forbandet? på gangen ja. i Los Angeles et eller andet sted. <laughs> ja, til det sidste. Jeg tror, de føler sig forbandet. Altså, jeg tror, de står og banker hovedet ind i væggen og siger, hvorfor, hvorfor, hvorfor kan det ikke bare lykkes for os at få lov til at have vores spillere klar til det rigtige tidspunkt? Altså, hvis alt går som prognosen lyder, så, så lad os sige et, et sted mellem 6 og 8 uger. Det er syv uger. Det vil så sige små to måneder. Det vil sige, man har stadigvæk tid, inden slutspillet begynder i april. Blake Griffin er så også tilbage, og Chris Paul, når det er en finger, så kan han sagtens holde sig i form, han kan sagtens lave alle de ting, han ellers skulle gøre, så det er ikke noget med, at han sidder stille og skal spille sig ind sådan fysisk. Så lad os nu sige, at de er heldige, og det ikke er værre, end vi ved nu, så kan de altså mønstre et fuldt mandskab. Jeg tror bare, det kommer til at koste dem en første runde hjemmebane, de skal op mod Utah, lad os sige, at de klarer den. Altså, så, er det, så er det måske den pris. Jeg tror, de havde håbet på en tredje plads eller en anden plads. 
Men målet for dem i år, det er selvfølgelig en conference finals. Altså Chris Paul har aldrig været i conference finals, og det er som om, at det var det, der var et mindste, et mindste mål for sæsonen. Og det bliver svært nu, hvis matchup bliver, som det ser ud lige nu. De skal igennem Utah i første runde, startende på hjemmebane eller udebane, det er sådan set ligegyldigt. Og så venter Golden State Warriors altså i anden runde. Og når vi kigger på det, så er det jo ligegyldigt, om man tager på til Warriors i første, anden eller tredje runde. Hvis, hvis ikke man kan slå dem, så vinder man ikke mesterskabet. Men det betyder bare noget for det her hold at komme videre og komme længere, end de har gjort før. Så, så det, bliver, det bliver meget, meget spændende at se, hvad man tænker. Vil man sige, at nu har vi prøvet så mange gange, og vi kan åbenbart ikke slå dem, og vi kan åbenbart heller ikke slippe igennem en sæson uden skader. Så, så er vi måske nødt til at prøve noget andet. Det er godt, at vi ender der. Og Klippers øh, nye storhed, hvis man kan kalde det det, er jo ikke et franchise, der har oplevet de helt store storhedstider, kan man sige, men deres nye storhed, som de egentlig lige nu, den startede da de, de drafter Blake Griffin, som så bliver skadet og sidder ude hele sin rookie-sæson. Han bliver så rookie-sæsonen øh, efter. I de sidste tre år har han faktisk ikke kunne spille en hel sæson, Blake Griffin. Sidste år var der jo det her med at, 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 at overfalde en, 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 en ansat hos Klippers, og der var en masse ting, og så går de begge to i stykker i slutspillet røde ud til Portland, og nu går Chris Paul så i stykker. Nu snakker vi om, at de falder, Peter. Lad os sige, at alle mand bliver klar til april til slutspillet. Gør det nogen forskel for Clippers, hvis vi bare snakker første og anden runde, om de ender, altså femmer, sekser eller syver? Nu siger du, at de kan møde Golden State ja. i anden runde, hvis de ender fire eller femmer, men Jamen, det... altså, succeskriteriet for dem, som du siger, det er en Western Conference Finals, men taget alt det her i betragtning, altså de har haft skade på Chris Paul i to omgange nu, Blake Griffin en omgang, en ret alvorlig omgang, altså det, det er svært at jeg vil, jeg vil gerne sidde og forsvare dem lidt, fordi de er ramt af skader, men på den anden side, de kan jo ikke blive ved med at bortforklare deres manglende succes på grund af skader. Nej, og det, det er sjovt, du siger det her med, om de nu falder til 4., 5. eller 6. pladsen, og jeg er lige ved at sige, at hvis jeg havde, altså hvis jeg var dem, så ville jeg da langt hellere slutte på 6. pladsen. Jeg ville hellere i første runde møde Houston Rockets på udebanen, end jeg vil møde Utah Jazz på udebanen. Og så derefter have chancen for at møde, lad os nu sige, det går som det plejer med top seeds vinder, at det så er San Antonio i anden runde, og ikke Golden State. Så, så der bliver helt sikkert nogle besønderlige kampe i slutningen af programmet. Det gør der altid, når den her placering, den, den sidste placering, den skal, den skal ligge klar. Man vil for alt i verden gerne undgå fjerde og femte seed, fordi man... Hvis man vinder den serie, så møder man altså de bedste, og det er Golden State. Det er der slet ingen tvivl om. Så, så det tror jeg også kommer til at spille ind. Men til at begynde med, tror jeg, man falder ned på femtepladsen, og det skulle ikke undre mig, om man overvejer, om man skal droppe endnu længere ned, for at se, hvor langt man så kan komme. De har 16 kampe her i januar og februar, og blot fire af de her 16 kampe, de er på hjemmebane, der venter blandt andet San Antonio Spurs og Golden State Warriors. Der er selvfølgelig aldrig et, et godt tidspunkt at blive skadet på, men det er altså ikke det nemmeste program, der vælger for Los Angeles Clippers her i den nærmeste fremtid. Vi må se, hvor hurtigt, som du siger, Chris Paul, han kan jo sagtens holde sig i form og holde benene ved lige og det hele, men det er altså den her venstre tommelfinger, der, ja, som han er blevet opereret i her i går. Og fra den ene Western Conference point guard til den anden, der er nemlig et navn, der også har fyldt lidt i ugens nyhedsstrøm fra NBA. Rubio, den spanske mus. No, Minnesota Timberwolves skulle nemlig efter sigende være ivrig efter... Ja, den har du ikke hørt før, den lille breaker, jeg kørte der, Peter, med den spanske mus. De skulle efter sigende være ivrig efter at søge handler for deres spanske point guard Ricky Rubio. Det er en af dine favoritter, Peter. Og det, man optimalt set gerne vil have retur i Minnesota, det er en... Selvfølgelig, hvis man kan få en superstjerne, så vil man gerne have det. Men det, de realistisk søger, det er det, man kalder en overgangsguard. Det vil altså sige, en, der kan starte forholdet umiddelbart, men med tiden kan finde sig til rette som backup til førsteårs point guarden, Chris Dunn. Peter, Ricky Rubio er jo et, øh, 
Et emne i sig selv, kan man sige. Den spanske mus, han er under kontrakt til sommeren 2019, altså i den her sæson, og så to hele sæsoner derefter. Hans kontrakt er på 13,4 millioner dollars i denne sæson, derefter 14,1 og så 14,8 millioner dollars i sæsonen 2018-2019. Er det fair at sige, Peter, at Rubio, som du har holdt øje med i mange år, aldrig har fået indløst forventningerne, der var til ham? Ja. <laughs> Jamen det er det altså for, Han har ikke været i slutspillet endnu Og det er, ikke, det er ikke godt nok Når man kommer som Ricky Rubio gjorde Som den yngste professionelle basketballspiller I spansk ligahistorie Spillede prof i Spanien som 14-årig at Det er jo fuldstændig absurd At tænke på øh, hvor god han var Allerede dengang Og han er stadigvæk god formidabel forsvarsgard Og en, en gudsbenådet afleverer Skyder stadigvæk for ringe Og, og det har, har været det der har forhindret ham I at nå toppen af af de bedste pointgards. Han har alt det andet. Øhm, og nej, det er ikke godt nok. Det er simpelthen ikke godt nok, når man, når man, øh, når man igen og igen og igen øh, slår hovedet mod muren og ikke kommer videre. Så nej, han har ikke, han har ikke forløst det. Og ja. han har også været ude at sige inden sæsonen, at hvis ikke han kommer i slutspillet i år, så er han væk. Og det, jeg kan da godt forstå, at de, de dingler ham derude og siger, er der nogen, der vil give noget for, for Ricky Rubio? Og jeg har jo, altså, der er mange scenarier, jeg godt kunne forestille mig. Lige, godt. lige inden vi kommer til det, Peter, der kan jeg jo så spørge dig, er Ricky Rubio en starter-kaliber point guard i NBA? Ja. Det synes du, han er? Det synes jeg, han er helt okay. sikkert. Men det er ikke på alle hold, han passer ind. Altså, problemet er det samme problem, som Rajan Rondo havde. Uh, Rajan Rondo er ikke længere en startende point guard i min bog, uh, fordi han har givet op forsvarsmæssigt og laver for mange åndssvage ting uh, og har udfaldt. Der er Ricky Rubio meget, meget stabil utrolig dygtig til at lede angrebet, utrolig dygtig til at lede forsvaret, faktisk rigtig, rigtig god, men man skal sørge for at have et hold omkring ham, hvor der er skytter på de andre positioner. Du kan ikke bare sætte ham sammen med, med to tunge center under kuren, og så forvente, at, at det bliver effektivt. Altså, han, han passer ikke ind til Memphis, for eksempel. Det er, ikke, det er ikke et superhold. Hvis man tog Ricky Rubio væk, nej til, og Conley væk, så tror jeg ikke, at Memphis ville fungere overhovedet på samme måde, fordi det, det er en anden type spiller, Ricky Rubio er. Og det, altså, og det var altså en nyhed, der, der dukkede op her i starten af, af ugen, hvor jeg lige pludselig bimlede og bamlede det med, at Minnesota opsøger aktivt øh, handler for enten i pakkeløsninger med Ricky Rubio og så deres anden draftede spiller, Shabazz Mohammed, som egentlig har, har fået sig en okay karriere efter noget øh, ja, svær start i NBA, kan man sige. Men det er altså de to spillere, og hvis ikke de to, så er Ricky Rubio selv, man, man gerne vil finde et eller andet for. Også fordi man har, som jeg nævnte tidligere, en første års point Chris Dunn, som har vist, han godt kan spille. Han skal bruge lidt tid til lige at vende sig til både systemer, til tempo og til alting i NBA, men øh, det er derfor, man gerne vil have sådan en overgangsguard. Peter, øh, han er et starter, siger du, så han skal også trade som starter. Hvor kunne, vi, øh, hvor kunne vi godt se Ricky Rubio, Ricky Rubio hedder han, komme til ja, som starter? Ja, jo... Der er jo ikke ret mange hold, der lige står og mangler en startende point guard i NBA. Nej, men der er, øh, der er nogle hold, som, som jeg tænker kunne nyde godt af det her. Øh, og jeg, jeg sendte jo dig et trade, og det, det synes jeg faktisk er, jamen, det er jo et brilliant trade. Her vil jeg lige sige, at Peter har været inde på det, der hedder ESPN Trade Machine, <laughs> hvor man sådan kan øh, sidde og lege lidt med de her ting. Og det trade, han så har lavet, der vil alle holdene så begynde at tabe kampe derefter. Ja, men det passer. Det er, jo, det er jo bare nogen, der analyserer det. Jeg, jeg tænker bare, hvis, hvis man nu forestiller sig, øh, at Minnesota fik Chris Paul, meget, meget apropos Chris Paul, som er skadet. Clippers, de sidder sikkert og tænker, det er nu, vi laver en handel. Vi tror ikke på, at Chris Paul bliver ordentligt klar i løbet af sæsonen. Så er det nu, vi sender ham afsted for at få noget godt tilbage. Vi har en position, som vi skal dække ind. Den er, den er øh, forward-positionen, hvor Luke Richard bare til løber rundt. Det er ikke godt nok. Vi skal have en opgradering der. En spiller, som også skal spille angreb. Så hvis nu Clippers, de siger, okay, vi tager Ricky Rubio, og så skal vi have Wilson Chandler, som lige nu spiller hos Denver. Vi skal altså have tre hold involveret. 
De går af med Chris Paul. Det, det, det bliver de ked af lige som, nu. Som er free agent til sommer, kan vi lige understrege. Yes, så på den måde får de noget for ham. Så de får altså Rubio og Chandler til. Chris Paul, han skal så øh, videre direkte til Minnesota. Fordi de mangler nogen point guard. Fordi de smider ikke kun øh, Ricky Rubio væk, de smider nemlig også Chris Dunn væk. Og derfor skal vi have Denver med, så Chris Dunn kommer til Denver sammen med Austin Rivers fra Clippers. Og så bliver Nurkic, som er i overtal i Denver, de kommer, han kommer så også til Minnesota. Så nu har man en stor center, man kan spille sammen med Carl Anthony Towns og prøve den af. Og så kan man smide Giorgio Jang ned på bænken og sige, du kommer fra bænken. Så det vil sige, at man slutter af med tre hold, som mister to spillere hver. Clippers, de får Ruby og Chandler. Det er to spillere. En startende point guard plus en position, hvor de mangler. Minnesota får Chris Paul, som er en fantastisk point guard til det her unge mandskab, at de får rutine ind og få sat skidt på det, de er et slutspilshold næste år. Woo, det bliver godt. Josef Nurkic kommer ind som den store, stærke center. Og i Denver får man nu en ny, ung, sprudlende point guard i Chris Dunn. Og så får man Austin Rivers med. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge ham til, men han kan løbe rundt derude som en eller anden bænkspiller. Og så kan man starte forfra i Denver, et hold, som ellers faktisk er i slutspillet lige nu. Så har man mulig af, at man kan prøve at flytte ham over som shooting guard, eller sætte ham på bænken. Så det er jo et suverænt godt trade. Og i trade machine, der virker det økonomisk, virker det. Men som du peger på, så bonger den altså også ud, hvor den siger, at alle tre hold bliver dårligere. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at der skete et eller andet, og især kunne jeg godt tænke mig, at Chris Paul sammen med Minnesota, det kunne da være super interessant. Hvis du nu ringer til Minnesota, Peter, så ringer jeg til Denver og Los Angeles. Så får vi det her klaret. To... Ja, tror du så ikke, den er i orden? Jo, det er da fint. Jeg sad, da jeg sad og tænkte øh, på Ricky Rubio, der tænkte jeg også det her. Man har en, en international, holdorienteret, professionel spiller. Der er jo ikke, man hører ikke mange hvad hedder det, øh, altså dårlige ting omkring, hans, øh, altså, hvad han laver i sin fritid, og han er aldrig i, øh, i medierne søgelig på noget, men han har høj basketball-IQ. Det er jo lige ned i San Antonio Spurs identitet. Og så sad jeg og kiggede. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke lige finde ud af, hvad handlen skulle hedde med dem. Men Ricky Rubio hos San Antonio Spurs... Det vil give mening, og så vil han lige pludselig begynde at skyde træer også, og det vil bare fungere. Det er måske mest et, et drømmescenarie. Ellers, Peter, så har jeg jo tænkt en anden point guard, der også er free agent til sommer. Det er Drew Holiday, der jo spiller for New Orleans Pelicans. Hvad siger du til Drew Holiday for Ricky Rubio lige op? Mm, jamen, det, det tror jeg ikke, Pelicans vil, fordi Holiday spiller faktisk rigtig godt lige nu, og han bedre skytte. Øh, Men er free agent til sommer Ricky Rubio under kontrakt? Så de får noget sikkerhed. Minnesota slipper for kontrakten og kommer så af med Rubio. Jamen, jeg tror, jeg tror, Minnesota synes, det er fint nok, men jeg tror ikke, at, at Pelicans vil gøre det. Øhm, så, så nej, du kan ringe det, du vil, men det er, det er et no-no. Okay, jamen, så øh, jeg støtter op om dine trade-forslag, og så smider <laughs> du min til jorden. Det er fint nok. Men jeg sad, jeg sad nemlig, fordi hvis vi er enige om, at han er en startende point guard, eller i hvert fald en startende kaliber point guard, så kan man begynde at nævne holdene, og hvem der så ikke har brug for en startende point guard. Og så lige pludselig så er du nede på 10 hold, der måske kan bruge en point guard. Så det bliver måske svært for Minnesota at finde, øh, finde en reel handel med nogen. Altså Orlando har måske lidt problemer. Hvem har vel? Sacramento har problemer. Chicago, Dallas måske, men hvad skal man så have retur? Jo, men, men, men så kommer man jo ind i den her snak med dem, man trader med, om de så trader deres startende point guard væk også. Det behøver ikke at være et hold, som lige nu står og, og mangler en starter. Det kan godt være et hold, som har en starter, som man ikke er tilfreds med. Ligesom man i Utah fik en starter fra Indiana, og, altså, hvor Atlanta var ind over, fordi de havde to kaliber point guards, der godt kunne starte. Altså, det, det, sådan skal man også tænke det. Jeg ved ikke, hvor vi får sendt ham ind, Ricky Rubio, men, men de vil i hvert fald gerne have med om det er helt sikkert. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvor NBA-darling Ricky Rubio måske ender henne. Nu skal Jamen, vi til... Det. Ja, ja. Det, det, er en, det er en underlig situation med det Minnesota-hold, fordi en ting er, at Ricky Rubio måske har underpræsteret i forhold til sit overordnede talent, men, men Timberwolves på den 13. plads der, Peter, det er heller ikke, 
Det er slet ikke jeg, godt nok. Jeg kan ikke, og jeg kan ikke finde ud af, faktisk, om det er, om det er noget tippado, vi er ude i. Altså, det er, men jeg, jeg vil stadigvæk sige, at det, det er fordi, de er så unge. Altså, det er, de bærende kræfter er simpelthen ikke rutineret nok. Wiggins er der slet ikke endnu. Lavin er der ikke endnu. Carl Anthony Towns er der ikke endnu. Og Rubio kan åbenbart ikke øh, sådan rigtig trække dem med rundt. Det tror jeg, Chris Paul kunne. Og derfor tænker jeg bare, wow, det kunne jeg godt tænke mig at se. Øhm, og det vil selvfølgelig... Altså, jeg ved ikke, om Clippers, de vil overleve det. Men, men de er nødt til at tage en beslutning nu. At jeg har en skade, Chris Paul, som kan være free agent til sommer. Altså, der er mange ting, der, der går ind i overvejelserne. Fordi man altid skal tænke så langsigtet. Du kan ikke bare hyre en spiller ind og så sige, det er rigtig godt for os nu. Du er også nødt til at kigge på fremtiden. Og, øhm, så så det, bliver, det bliver meget, meget spændende. Det bliver spændende at se, hvor NBA Darling Ricky Rubio måske ender henne. Nu skal vi til ja. dagens, måske sidste segment, der kan jo dukke noget op, hvor Peter Wang han får lov til at præsentere sin vurdering af sæsonens to All-Star-hold. Ja, fra den 17. til 19. februar, der afviklede sæsonen All-Star Weekend i Jazzens hjemby, New Orleans, der har været for anden gang på fire sæsoner og tredje gang i alt. New Orleans trådte til, da Charlotte fik frataget sit værtskab tidligere på sæsonen, faktisk i sommer, på grund af staten North Carolinas vedtagelse af en, i manges øjne, diskriminerende lov, diskriminerende over for homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle. Til den årlige All-Star Weekend, der skal der naturligvis vælges to All-Star-hold. Et, der repræsenterer Eastern Conference, og et, der repræsenterer Western Conference. Og Peter, selve formatet for de to All-Star-hold, det er jo lidt anderledes i den her sæson. Kan du ikke prøve at fortælle os bare en lille smule om, hvorfor det er anderledes i år? Jo, altså man, man har jo tidligere altid syntes, at det var udelukkende fans, der skulle bestemme, hvem der startede på de to hold. Så man har simpelthen bare lagt det i hænderne på os, dig og mig og alle andre, der synes, at NBA er, er super interessant. Og vi kan så helt uagtet af, hvad, hvad statistikker siger og hvad, hvad standing siger, vi kan stemme på de fem spillere, som vi synes er dem, der bør repræsentere Øst og dem, der bør repræsentere Vest. Selvfølgelig er der nogle regulativer omkring, at det skal være to guards. Og fra sidste år, der var det tre store spillere, altså to forwards og en center. De, de kom ind på samme position. Så man kunne afgive stemmer, og det var så simpelthen bare dem, der fik flest stemmer. Og det er derfor, vi har haft i overvis de her groteske situationer med, med spillere, som øh, ikke har spillet hele sæsonen. Yao Ming blev stemt ind som starter, uden at have spillet en kamp i løbet af sæsonen. Sidste år var det, var det Kobe, der der blev stemt ind som starter, der kan man så diskutere, om han var, var fortjent med Ballstar-holdet eller ej, men i hvert fald så var det udelukkende fans, og det har man haft et problem med i NBA, fordi man er bange for, og det vil være sket i år, med en spiller som Sasa Pichulia. Sidste år var han 14.000 stemmer fra at blive starter på, på Western Conference Allstars hold, og, og det kunne man godt se, det kunne være problematisk i NBA, så derfor har man lavet reglerne om i år, og siger, at fans må stadigvæk stemme med, skal stadigvæk stemme med, men de får kun lov til at bestemme 50% af starterne. Altså deres stemmer bliver vægtet 50% i forhold til, hvem der skal starte. Og den øvrige halvdel af vægtningen, den bliver så givet ud til, øh, til spillere og til mediefolk. Så nu, er alle af, nu i aften, tror jeg det er, så har alle afgivet stemmer, og så tæller man op, og fordelingen bliver så 50% af fans stemmer, og 50% af de andre bestemmer så starterne. Og det er og helt det, rigtigt, undskyld Peter. Det er, det er, undskyld, jeg afbryder, Peter, men det er helt rigtigt i aften, at det bliver offentliggjort de to NBA All-Star-holder. Jeg kan lige skyde ind her, at du naturligvis kan se hele All-Star-weekenden fra den 17. til 19. februar direkte på TV2 Sport. Vi skal nok informere mere, når vi kommer til februar måned. I mandagens podcast, vi lavede en lille ekstra podcast i mandags sammen med Thomas Bilde, hvor vi netop snakkede om det her med formatet på All-Star-holdene. Om det skal være de bedste spillere, og det er jo så en, en lidt hvad hedder det, subjektiv holdning til, om det skal være de mest populære spillere, om det skal være fansene, om det skal være trænerne, om det kun skal være mediefolk. Det er jo kun mediefolk, der stemmer om 
All-NBA-holdene, som jo måske bærer lidt mere vægt i sig. Det handler også meget om, hvordan man ser på de her årsdaghold. Om det er et kvalitetsstempel af en spillers karriere. Han har måske været den mest populære spiller i 12 sæsoner, derfor er han kommet på 12 All-Star-hold. Peter, jeg kan faktisk ikke huske, at vi konkluderer, men, men hvad synes du sådan lige nu her, når du kigger på både fanafstemningerne og så din egen her, hvad, hvad er det blevet til? Jamen, nu er det nu ikke blevet offentliggjort endnu, øh, men, men jeg, jeg synes jo, det skal være de bedste spillere. Altså, jeg, jeg mener ikke, at man... De bedste mål ud fra hvilke parametre så? Jamen, efter Statistik og hvor de ligger henne i... i ja, ja, altså man skal selvfølgelig kigge på, hvordan holdet gør sig, og hvordan spilleren gør sig på holdet. Altså, det, det, jeg synes ikke, det nytter noget, at, at eksempelvis en Dwayne Wade bliver selvskrevet All-Star i år. For jeg, jeg mener ikke, at han, han spiller godt nok til det. Øhm, og han kommer sikkert med, hvis det kun er fans, der bestemmer, fordi han er et kendt navn, og alle ved, hvem han er, og han har været helt fantastisk tidligere i karrieren. Det samme med øh, en Carmelo Anthony. Jeg, jeg mener faktisk ikke, at han har niveau til at sige, at jeg er All-Star i år. Han kommer helt sikkert med, hvis det er fans, der kun bestemmer. Og det, øhm, det er jeg ikke enig i. Altså, Zach Lavine, han kan dunke helt vildt flot, selvfølgelig skal han med til All-Star-kamp, fordi så kan vi få nogle vilde dunk. Det synes jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes ikke, en, en spiller skal stemmes ind, fordi han, han kan lave noget, hvor man siger u og ar, medmindre han også er en, en god spiller samtidig med. Så, så jeg synes, man skal prøve at finde de bedste spillere fra den her sæson. Og, og det, det er i hvert fald det, jeg vælger ud fra. Og Peter, du har jo faktisk kommet med dine to All-Star, i hvert fald starterne de to All-Star-hold. Du har løftet sløret for dem inde på sporttv2.dk-basketball. Der kan du finde Peters blog, og så kan du altså se, hvem han har valgt som starter. Det gjorde du her i sidste uge. Jeg kan starte med at spørge, er der noget, der har ændret sig i dine starter? Nej, det er der ikke. Altså, det, jeg har haft, øh, jeg har selvfølgelig også kigget på Isaiah Thomas, som stadigvæk er, er helt vanvittig. Altså, han spiller simpelthen så godt lige nu og score point i fjerde periode, som ingen andre nogensinde før i NBA's historie, og, og ser ud som om, han er den øh, afgørende spiller, som Boston har manglet, den der skal have bolden i de sidste sekunder. Men jeg mener stadigvæk ikke, at, at han skal være starter på All-Star-holdet. Han kommer med som en af mine bænkspillere, men jeg har jo valgt Kyle Lowry og John Wall, og John Wall spiller altså også vanvittigt godt, og Lowry har spillet godt hele sæsonen, så det har ikke ændret sig på den position. Og de tre andre, den, der, der er jeg slet ikke i tvivl. Der er jeg helt sikker på, at det er de tre, jeg stadigvæk synes. Og altså i backcourten for Eastern Conference starterne, der har han Kyle Lowry, Kyle Lowry hedder han fra Toronto Raptors, John Wall for Washington Wizards. Og så siger du tre, du overhovedet ikke er i tvivl om. Der har du Jimmy Butler fra Chicago Bulls, Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks, og så LeBron James fra Cleveland Cavaliers. Ja, det, det, dem har jeg... Jeg har det rigtig godt med den starting lineup stadigvæk. Og der er altså... Øh det er altså mest i backcourten, at der er de store hvad hedder det, diskussioner, kan man sige. Men frontcourten ligger meget fast, hvis det står til dig. Hvem har du så på bænken? Der er jo så syv bænkspillere, Peter. Hvem har vi der? Jamen, der er jo startet ud med at vælge to guards, som skal, ja, som skal være backup til, til mine guards. Og der er altså Thomas den ene af dem. Jeg, jeg, jeg synes slet ikke, man kan overse ham. Han er, hvor har han spillet godt? Altså, det, det er helt vildt. Han snitter, jeg tror, det er over 28 point lige nu. Han er en af ligaens absolut mindste spillere, og jeg ved ikke, hvordan han får kringet de her skud ud. Jeg ved ikke, hvordan han kan blive fri. Altså, det er... Han spiller godt. Han skal selvfølgelig med. Og så er jeg lidt luren ved ham, men, men jeg, jeg kan heller ikke se forbi Kyrie Irving. Øhm, og, og grunden til, at jeg ikke bare sådan har ham fuldstændig klokkeklart inde som, som min backup på guardposition, det er fordi, at det er tydeligt, at han gemmer noget af kruttet til slutspillet. Altså, han spiller bedre, når vi kommer til slutspillet. Men stadigvæk, så er han en af de bedste guards overhovedet. Uh, han, er, han er en fortjent All-Star, og, og derfor er han kommet ind som min første. Altså, han er med på, på, på bænkspillerne. 23,6 point, 5,6 assist og 3,5 rebounds per kamp. En PR på 21,35 fra Kyrie Irving. Det var Isaiah Thomas og Kyrie Irving som bænkspiller. Hvem har ja. du ellers, Peter? 
Så har jeg de tre store drenge. Der er Kevin Love, og nu må du ikke begynde at grine, men han er den eneste spiller, der snitter over 20 point og 10 rebounds i Eastern Conference. Den eneste. Og derfor skal han med. Han spiller godt. Cleveland Cavaliers skal have tre All-Stars med, fordi de er suverænt det bedste hold i Eastern Conference. Så han er kommet med. Ja. Det samme med DeMar Rosen. Han skal også med. Det giver øhm, mening, ja. Ja, altså det er Toronto igen. Øh, næstbedste hold lige nu. Deres to klart bedste spillere er DeRozan og Kyle Lowry. Og, og DeRozan, jeg ved ikke, hvordan han kan score over 28 point, men det gør han. Han rammer ikke et 3-point-skud stadigvæk, men han er super, super effektiv scorer. Så lidt ligesom Isaiah Thomas, så, så kan man ikke komme udenom DeRozan. Og så den sidste store mand, det bliver Paul Millsap. Uh, han, jeg synes ikke, han har spillet lige så god en sæson i år, som han gjorde sidste år, men han er stadigvæk uden sammenligning den bedste spiller på det, på det hold, som lige nu ligger nummer 4, og altså ligger på en formodet hjemmebane i, i første runde. Så Paul Millsap er, er selvfølgelig også med som, som en af mine bænkspillere. Så bare lige for at opsummere her. Isaiah Thomas, Kyrie Irving, Kevin Love, Demarty Rosen og Paul Millsap som bænkspillere. Så er der jo sådan to, hvad kan man kalde dem, boblerpladser på de hver hold, hvor man selv må bestemme, hvilken position. Det er det eneste, der sådan gør dem til bobler, kan man sige. Ja, og, og der er det... Altså, det er svært. Og det, der, der er nogen, det er virkelig synd for. Men jeg kan ikke få plads til dem. Um, Kemba Walker var i lang tid med på mit All-Star-hold, men jeg synes ikke, Charlotte har spillet godt nok. De, de er lige præcis krøbet ind i slutspillet igen, men jeg synes, uh, Kemba Walkers niveau har været en lille smule faldende, så meget, at han er røget ud af, af All-Star-kampen. Og det var noget af det, det første, du sagde til den her sæson, at Kemba Walker bliver All-Star, og det, ja. hold, det holdt langt hen ad vejen, vil jeg give dig. Det, det er slet ikke det, men uh, 23 point, 5,3 assist, 4,2 uh, rebounds en PR på 22,27. Det lyder faktisk lidt bedre end Kyrie Irving, hvis man skal være sådan, men Cleveland ja, Cavaliers ligger seks positioner højere op, så det giver mening. Ja, det, det, det er simpelthen det, og det, uh, det piner mig en lille smule, og, um, men, men, ja, men lige nu der er han simpelthen ikke med. Um, han er sammen... Eastern Conference-far på Mike Conley. Det er han så faktisk. Sagt. <laughs> du har fuldstændig ret, og når vi kommer til den anden side, så tror jeg desværre også, at Conley han falder udenfor. Han er Western Conference svar på Kemba Walker, så må det være. <laughs> <laughs> ja, men jeg har heller ikke Dwight Howard med. Jeg har heller ikke Porzingis uh. med. Uh. Jeg har ikke Jabari Parker med. Jeg har ikke Camelo Anthony, Dwayne Wade, Al Horford. Altså, uh. det er jo store navne. Det er jo rigtig gode spillere, men der er to spillere, som, som jeg ikke kan komme udenom. Og den ene, det er Paul George. Altså, ja. han, han er nødt til at være med. Øhm, han kunne lige så godt, jeg lige vil sige, han kunne have været starter, han kunne have været med på den første bankrotation, men heldigvis så kan jeg putte ham ind som en af mine to bobler her. Og så den sidste, Joel Embiid! Altså, jeg kan ikke komme ud om ham. Nu har han scoret over 20 point i 11 kampe i streg. Han er fuldstændig vanvittig. Når man kigger på ham på banen, så er Philadelphia et hold, som, som er godt. Når ikke han er på banen, så er de elendige. Han snitter næsten 20 point, 8 rebounds, 2,5 blok per kamp, en PER på 24,17. Han snitter 25 minutter per kamp. Altså, det er helt vildt, det han laver. Når han er på banen, er Philadelphia et forvandlet hold. De har vundet 4 ud af 5. Den, de ikke har vundet, den var han ikke med i. De har slået New York, det er ikke så meget. De har slået Charlotte, det er altså godt. De har slået Milwaukee, det er godt. De har lige slået Toronto, hvor han har en ga- et game-winning blok. Han rammer træer, altså der er ikke noget, han ikke gør lige nu. Så jeg, jeg synes faktisk, han er en fortjent All-Star, og det, jeg er ked af det. På, øh, det er specielt Kemba Walker, jeg, jeg er ked af, ikke øh, kommer med. Men det er altså Joel Embiid, jeg vælger som min 12. mand. Hvis du kigger på hele den første halvdel af grundspillet, Peter, hvilket hold har så været bedst? Indiana Pacers eller Charlotte Hornets? Jamen, jeg vil jo gerne sige uh, Charlotte Hornets, fordi det, det synes jeg egentlig, det har. Men jeg kan, du også huske, sige... kan du huske London-kampen med Indiana Pacers, og så den første halvdel af, ja, eller den første måned af grundspillet faktisk, der var Indiana godt nok ring, og det var Paul ja. George også. Ja, 
Og, og, og hvis ikke de lå som nummer 6 i Eastern Conference lige nu, så er det nok Paul George, der, der måtte lade livet for det her All-Star. Men hvis man kigger på point differential, så vil vi altså også se, at Charlotte de ligger på plus 1,4, og Indiana ligger på minus 0,8. De har været så svingende, men de har alligevel gået 7-3 de sidste 10 kampe. Og det er inklusiv den der fuldstændig latterlige London-kamp, hvor de ikke stillede op i anden halvleg. Men Paul George er bare så god en individuel spiller i begge ender af banen. Hans forsvar er eminent. Han kan bære et hold i angreb, det har vi set. Og der må jeg jo så også til, så jeg, der kan jeg jo heller ikke lade være med at kigge lidt tilbage og se, hvor hvad han har lavet i tidligere sæsoner. Nå, okay, så der er også noget nostalgi, ja, ja. når du vælger din All-Star, Peter. Ja, men det, okay. Jamen det er det, man kan jo ikke komme fra det. Det, det, det må jeg jo også indrømme. Så derfor er Paul George kommet med. Men, men jeg vil sige, det var ikke let. Det var slet ikke let. Altså den, jeg har det... Altså den eneste, jeg virkelig har svært ved, det er Kemba Walker, for jeg synes, han skulle være All-Star, men jeg kan ikke pille nogen af de andre af til fordel for Kemba. Så skulle det være Kyrie Irving, øhm, og det har jeg også, også svært ved. Så, øhm, så den er landet her, hvor det, det er Kemba, der bliver odd man out. Så lad os lige øh, resumere her. Altså din starter, Kyle Lowry, John Wall, Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, og så din bænk, Isaiah Thomas, Kyrie Irving, Kevin Love, Demar Rosen, Paul Millsap, Paul George, og så en pæn overraskelse, kan man sige, Joel Embiid. Det er tre All-Stars fra Cleveland, det er to fra Toronto, det er en fra Boston, det er en fra Atlanta, det er en fra Washington, det er en fra Indiana, og så er det så en fra Philadelphia. Det, øh, du er en modig mand, Peter. Slut, det eneste hold i slutspil lige nu, som, som ikke har fået en, det er Charlotte, og det Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal få klemt ham ind. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan jeg kan få kæmpe ind. Det er så dine bud, Peter. Hvor mange af dem her... Er der er mange af dem, som siger sig selv, som du også tidligere har nævnt i den her podcast. Er der nogen af dem her, som du ved, der ikke kommer med? Som, altså, som, hvor, hvor du er uenig med resten af verden? Øh, altså, jeg, jeg tror, jeg kommer til at være uenig omkring Embiid. Jeg, jeg tror ikke, han kommer med. Nej, okay. Jeg, jeg, det, det, der, der forestiller jeg mig egentlig, at... Øh, han er jo med til weekenden, skal vi lige nævne. Han er med, altså med al sandsynlighed med i fredagens kamp mellem øh, de, øh, de unge spillere. Ja, og så spørgsmålet er, at det, det kunne jo også være super sjovt, hvis, hvis de tager ham på ordet og siger, at han skal være med i trepointskonkurrencen. Det har han jo selv bedt om. <laughs> altså, han, jamen, han er sjov, det kunne også være sjovt, at han kommer med i, i Skills Challenge. Altså alt, hvad en bil rører ved, bliver bare med et smil. Samtidig med, at han er effektiv og god, så, så jeg synes jo bare, at vi skal byde ham velkommen til det hele. Men, men jeg, jeg er i tvivl om, at han kommer med. Jeg, altså, jeg kan ikke forestille mig, hvem af de andre, man vil tage af. Altså, lige nu tror jeg, at det bliver, som, som jeg også øh, vil have. Carmelo Anthony, Dwayne Wade er jeg i en kæmpe, kæmpe tvivl om, øh, hvordan de andre spiller og hvordan øh, mediefolk de kigger på dem. For jeg synes ikke, at deres sæson har været god nok, nogen af dem individuelt, til at, at sige, at de skulle på All-Star-holdet. Øhm, og, og det er jeg spændt på. Jeg tror, Embiid bliver den, som, som ikke kommer med, og, og man ikke så kæmpe kommer med i stedet for, og det, det har jeg heller ikke noget problem med. Nu sidder jeg lige og kigger på All-Star-holdet fra sidste år, og der havde vi jo en... Øh... Ja, Carmelo var med selvfølgelig, Dwayne Wade var med, Andrew Drummond var med sidste år, han har heller ikke haft en, en ret imponerende sæson, og Chris Bosch var med, han er gode årsager, eller dårlige årsager må det nærmere hedde, heller ikke med i år. Pau Gasol og Al Horford var også All-Stars sidste år. Ja, Pau Gasol er jo så i den her conference længere, så det giver jo også mening, og så Al Horford i Boston. Hans statistik også går lidt ned, men det, det tror jeg, det sker meget organisk, når man kommer på det Boston-hold, hvor man... Øh, ja, det er jo kun at se Thomas, der sådan rigtig øh, brænder igennem rent statistisk på, på det hold, kan man sige. Peter, vi skal også kigge på Western Conference, og dem har du også skrevet ind på din blog på sporttv2.dk-basketball. Der har du Russell Westbrook for Oklahoma City Thunder og James Harden i din backcourt. Det er vist en no-brainer. Ja, det, det, det mener jeg, det er, og... og 
Og jeg, jeg er da spændt på, om, om Steph Curry kommer til at, at få så mange stemmer fra alle, at han bliver stemt ind over en af dem. Men et eller andet sted er jeg ligeglad, fordi jeg har selvfølgelig Steph Curry med på min bænk, så han skal nok komme med. Ja, og så har vi tre frontkortpladser. Du nævnte også tidligere her, at altså man har jo afskaffet den deciderede centerplads, så man skal ikke stemme center ind. Det blev afskaffet for en to-tre sæsoner siden. Der er i hvert fald to af de her pladser i frontkorten, som også siger sig selv. Ja, og det, det er selvfølgelig Kyle Leonard og Kevin Durant. Præcis. Det, 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 kan ikke, det kan ikke komme bag på nogen. Det tror jeg heller ikke. Altså, jeg er ret sikker på, at de, de to bliver i hvert fald starter. Og så har du så Mark Gasol med, som starter på dit Western Conference All-Star-hold. Det, uh, Memphis har jo også gjort det godt i år. Ligger 6'er i Western Conference, har været helt op og ligge 5'er også faktisk, på trods af skade til Mike Conley og de gamle, og de ikke har fået noget som helst fra Chandler Parsons i den her sæson. Så uh, jeg, jeg kan egentlig godt følge dig lidt, men, uh, men hvem tror du får den tredje Western Conference-plads, eller starterplads på Western Conference All-Stars? Jamen, altså, jeg, 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 jeg tror ikke, at Gasol får den. Jeg tror, Anthony Davis er den spiller, de andre vil pege på og, og sige, han er så overskyggende latterlig god, at vi er nødt til at, at starte ham på All-Star-holdet. Og stille og roligt er hans hold også begyndt at gøre det bedre, og de er altså ikke ude af, af slutspilskampen overhovedet. De, de ligger nu 17-26, de ligger som nummer 10, men det er jo altså Denver og Portland, der er foran dem. To hold, som er, har været meget svingende. Så Pelicans spiller godt lige nu, og Davis er jo out of this world god, så jeg tror, det er ham, der kommer ind og bliver starter sammen med de to, Kyle Leonard og Durant. Og New Orleans Pelicans, der jo startede sæsonen, var det 0 og 8, eller var ja, det 2 og 12, det, eller hvad de startede med? Men altså. de afskrev det jo efter 14 dage, så sad vi og talte om, at ja. de når simpelthen ikke at komme med. Men de har så været heldige, at fra nummer 8 og ned, så er alle hold bare på et eller andet tidspunkt været nede i en bølgedal. Og lige nu er det Denver, der buller afsted, og det er nok til, at de er inden for i slutspillet. Og Anthony Davis har altså 28,8 point per kamp, 12,1 rebounds, 2,4 blocks, en PR på 28,32. Jeg mener, han ligger nummer 3 på den over, overall PR-liste. <laughs> Nej, ikke noget. Men dine bud, Peter, her fra sidste uge, Westbrook, Harden, Kawhi Leonard, Kevin Durant og så Mark Gasol. Du tror så, at befolkningen og, <laughs> og medierne og det hele, de vælger Anthony Davis som starter. Jeg tror, dem, dem de, de stemmer den rigtige starter ind, og det er nok Anthony Davis. Så har vi syv bænkspillere i Western Conference også, Peter. Der har du allerede nævnt Steph Curry, den, den siger vist også lidt sig selv, selvom øh, jamen, der er mange, der peger på, at han har en dårlig i gåsøjne sæson, eller dårligere i sæson, men jeg tror, det var, øh, var det Jeff Van Gundy, der forleden i en podcast nævnte, at hans, hans, hans statistikker minder jo faktisk lidt om den første sæson, hvor han blev MVP, så det er måske kun fordi, man er vant til at se det der afsindige niveau, han leverede sidste år, at, at man kan snakke om, at han har en dårlig sæson. Han har en rigtig, rigtig god sæson efter helt normale standarder. Vil du, vil du høre noget sjovt, Peter? Ja, det, det vil det du gerne. Jeg. Seth Curry skyder, har højere trepointsprocent end Steph Curry den her sæson. Det er fedt. Det synes jeg faktisk er en lille smule sjovt, men uh, det er ikke for at tage noget for <laughs> Steph Curry. Han er, han er også all-star i min bog, men uh, lillebror han overskygger ham altså lidt på den plan i hvert fald. Hvem har du ellers på bænken i vest, Peter? Altså, jeg, har, jeg har Steph Curry, og så kommer over den her med Chris Paul, fordi Chris Paul er der, og, og indtil øhm, all-star-kampen, så, så, så skal han også være der, og der henter man så en, en reserve ind, og det vil jeg ikke gøre. Jeg vil ikke have nogen reserve ind lige nu. Chris Paul skal være med på All-Star-holdet sammen med Steph Curry. Det er mine to guards ud over Westbrook og Harden. Yes. Så har jeg Davis. Ham kan jeg altså umuligt komme udenom. Selvfølgelig skal han være med. Uh-huh. Så har jeg Draymond Green. Latterlig god i begge ender af banen. Og jeg mener ikke, at han skal være starter, men jeg mener, altså, vi kan ikke komme udenom ham. Han, øh, man er nødt til at forholde sig til Draymond Green, og man kan godt synes, at han er en spade på banen, og han sparker folk i skridtet, og han brokker sig, og han øh, får tekniske fejl her og der. Men det, det ændrer ikke på, at selvfølgelig skal han være med på All-Star-holdet. 10,7 point, 7,7 assists og 8,7 rebounds per kamp for Draymond Green. Det er jo også 
Også meget pænt, kan man sige. Jo, og så spiller han jo på et hold med, med tre spillere, som alle sammen snitter 17 skud. Og han siger bare, at jeg er ligeglad, jeg løber rundt, jeg sætter screeninger, jeg dækker alle de andre spillere op på det andet hold. Jeg tager rebounds, jeg har triple-doubles, jeg, jeg, jeg skyder ni gange per kamp, fordi jeg har ikke brug for mere end det. Han laver så mange ting på en bane, og, og hvis ikke man, man kan lide ham for, for det, han laver, så er det, fordi man ikke kigger efter. Han er simpelthen involveret i stort set alt. Og det er også ham, der, der er blevet den sådan mest vokale spiller på holdet. Det er ham, der råber, at de andre når ikke de gør, som de skal. Det er ham, der går op til Kevin Durant og siger, ved du hvad, det der ISO ball, det kan du bare stoppe op i Rumbi. Her der spiller vi med hinanden, fordi vi er så gode, at hvis vi gider flytte bolden, så ender vi med at få et frit skud. Og en eller anden dag, Kevin Durant, så bliver det også dig, der får et frigere skud. Så lær det nu, fordi det er den måde, vi vinder på. Så har du tre pladser tilbage på Western Conference All-Stars, Peter. Hvem har du der? Og nu bliver det sjovt, fordi øh, en af mine bænkspillere, og den her, det, det kommer ikke til at ske, men jeg tager ham med. Rudy Gobert. Rudy Gobert. Ja at være All-Star i år. Han repræsenterer Utah Jazz, og han er latterlig. Nej, hvor er han god. Og folk, jeg mener, der er rigtig mange, der, der ikke har nogen anelse om, hvem han er, fordi han ikke scorer 30 point per kamp. Men han binder et af ligaens klart bedste forsvar sammen. Han er den bedste rim protector, altså den spiller, som forsvarer ringen bedst. Når han er på banen af Utah, deres forsvar er, øh, jamen jeg ved ikke, hvordan, hvordan man skal score mod dem, når han er derinde. De andre hold, de laver simpelthen, de ændrer deres angrebsspil. De gør alt for ikke at involvere Rudi Gobert i screeningsspillet, fordi så er han med. De vil, ikke have, de vil simpelthen ikke have ham i nærheden af feltet, fordi han, han er stor og lang og har lange arme og har en rigtig god timing. Så han betyder så meget for et hold, som lige nu ligger nummer 5 i, i Western Conference og, og bare spiller godt. Der har været så mange skader på det her hold på, på alle mulige andre positioner. Gobert har været det eneste konstante, og det lykkedes ham at bære det her hold hele vejen. Og man kan godt øh, blive All-Star ved ja, ikke kun at spille forsvar. Det er også en, øh, det er meget hårdt at sige, at Rudi Gobert, man er jo primært forsvarsspiller. Han er primært forsvarsspiller, og så skyder han, nu har jeg ikke lige øh, kigget på det her, men sidst jeg kiggede, jeg tror, det var, var 64 procent, han skød fra gulvet. Så, og det er selvfølgelig dunk øh, og, og putbacks og sådan noget, men, men det, er, det er altså også vigtigt. Og han har lidt den samme rolle, som DeAndre Jordan har haft. Øh, han er bare ikke helt så spektakulær at se på, men, men lige så effektiv. Og, og faktisk en bedre forsvarsspiller end DeAndre Jordan. Og DeAndre Jordan er en af dem, som vi kommer til at tale om. Han kommer ikke på mit All-Star-hold, og det kan man øh, have en mening omkring eller ej. Rudy Gobert, 43 kampe i år, 12,4 point per kamp, og 12,5 rebounds, og 2,6 blocks per kamp. En PR lige under 22. Nu skal man ikke sammenligne på tværs af conferences, men hvis vi nu hopper over og kigger på Dwight Howard, 13,7 point, 13 rebounds, 1,4 blocks, og en PR på 22,5. Det er jo næsten det samme, Peter, faktisk. Det er næsten det samme, men hvor ligger, øh, hvor ligger Utah? De ligger nummer 5 i en Western Conference, som er super, super skarp, og de ligger altså på 27 og 16. I den anden side, der har vi Atlanta Hawks, godt nok på en fjerdeplads, men de er 24 og 18 i en noget sværere conference. Og har ikke, Så, har ikke været jævne sæsonen igennem, må man sige. Nej, og, og det er derfor, og også med de skader, der har været på de andre Utah-spillere, der er jeg altså taget og, og forfremmet Rudi Gobert og taget ham med. Og, men jeg kan godt se din pointe. Dwight Howard er, er jo også en af dem, vi talte om før, der var faldet udenfor. Men jeg har altså beholdt Rudi Gobert indenfor. Det er fair nok. Så har du to pladser tilbage i Vest, Peter. Hvem har du der? Jamen, den ene, det er Clay Thompson. Um, ham er jeg nødt til at have med, fordi han er så sweet shooting. Så og det her fire Golden... All-Stars fra Golden State Warriors. Yes. Ja. Golden State Warriors skal have fire starter med. Eller fire spillere med. Og det skal være fire, der er starter, og så må Sasha Pichulia Øh, sidde i omkendingsrummet, så må han sidde og sige, jeg fik mange stemmer, så jeg skulle også med, men jeg kommer ikke med. Altså, det, det må blive sådan. Ja. Øhm, 
Og han er også bange nu, fordi Russell Westbrook har sagt, at han får en tilbage, når de møder hinanden igen. Ja. Ej, nok, han er nok ikke bange. Nej, øh, så, 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 så til Julia, han er sej. Men han skal ikke med på holdet Men det skal Clay Thompson. Ja, og hvem er så den sidste? Ja, så er vi jo nødt til at, at virkelig... Lige inden du siger det, Peter. Nu skal vi lige... Altså fire All-Stars til Golden State Warriors. Indtil videre, så har du en fra San Antonio Spurs. Og det bliver ved en. Du har en fra Houston Rockets til James Harden. Og, og det bliver ved en. Du har en fra Clippers med Chris Paul, hedder han. Og det bliver stadigvæk kun ved en. Og Chris Paul kommer så nok ikke med, eller det gør han ikke, øh, for, på grund af sin skade. Utah Jazz har du også en, Rudy Gobert. Memphis Grizzlies har du så din starter, Mark Gasol. Oklahoma har du en. Denver har du... Ingen, og det kommer der heller ikke til at ske, desværre. Det så har du... Nej, er det Boogie? Det er Boogie. Yeah. Jeg har Boogie! <laughs> det er nødt til. Altså lige så irriterende som han er, og lige så frustrerende holdet er, så, så kan jeg bare ikke individuelt komme uden om det Marcus Cousins. Altså han er så dominerende en spiller, øh, på godt og ondt. Øh, men jeg, jeg sidder og skriver en lille note her. Too good, too strong. Og, og det er det, han er. Han buller igennem de andre, og, og han er... Jamen, et, et fascinerende studie i... Fordi det er ikke spildt talent, men det er ikke, det er ikke rigtig forløst. Det er som om, at man ikke sådan helt har ramt det rigtige med ham, med ham og holdet. Og jeg ved ikke, om det nogensinde sker. Men lige nu, der, der, der kan jeg simpelthen ikke holde ham uden for holdet. 28 point, 10,1 rebounds, 4,4 assist, 1,4 blocks. Og vil at mærke, han forsøger altså næsten 5 træer per kamp og scorer på 37 procent af dem. Det er Max Cousins, ja. den sidste mand på, på Peter Wangs Western Conference All-Stars. Lige for, lige for løbende igennem igen, Peter. Din starter, Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Mark Gasol. Syv bænkspillere, Steph Curry, Chris Paul, Anthony Davis, Draymond Green, Rudy Gobert, Clay Thompson, Boogie Cousins. Hvem har været det største snop til det her All-Star-hold? Blake der, Griffin der er... vil nogen pege på, for eksempel, men ja, han har været meget jeg skadet. Har, har fem, jeg har fem spillere, som, som jeg tænker, åh, hvor gør det ondt. Altså Damian Lillard, han må simpelthen lade livet for at og ikke at kunne trække Portland Trailblazers inden for i slutspillet. De ligger nummer 9 lige nu. Øhm, og det er ikke fordi Lillards spil har været pivringe, men, men det er hans job som point guard at binde det her bedre sammen. Og, og det synes jeg simpelthen ikke er lykkedes ham. Øh, så så han, han bliver ikke All-Star i år. Mike Conley, jamen, den evige ikke All-Star, han må tage sine 153 millioner dollars og nyde dem og sige, at det er, det er åbenbart bare ikke mig, der nogensinde skal være All-Star. Er der en af dem, der kommer med i stedet for Chris Paul som direkte erstatning? Jamen, jamen det er jo så det, der bliver spændende. Gordon Hayward. Det kunne lige så, jeg lige vil sige, det kunne have været ham i stedet for Gobert. Utah har ikke fortjent at have to spillere, men jeg valgte altså at gå med Gobert, og derfor kunne Hayward ikke komme med. Han har altså også spillet godt, men har også været skadet, og det, det er også en del af det. Jeg, jeg synes, Gobert har, har holdt det at holde op, men det har jeg jo argumenteret for. Blake Griffin for mange kampe udenfor. Øh, og, og det er måske sådan lidt et cop-out, at, man, eller at jeg bruger det og siger, nej, nah, så kan han ikke være med. Fordi ellers tror jeg, han ville have været der. Øh, statistikkerne siger det i hvert fald. Men derfor er han ikke kommet med. Så er det Andrew Jordan. Det er, det er trist, øh, at, at alle ikke kan være All-Stars, men Andrew Jordan er en af dem, der, der heller ikke bliver det. Så. Og, hvis, og hvis vi kigger på holdet fra sidste år, der havde vi, som du også har nævnt tidligere, Kobe Bryant var med. Han er selvfølgelig ikke med i år, Marcus Aldridge var med, men ellers er det velkendte navne dernede. Det er faktisk ja, Durant, Leonard, Curry, Westbrook, Draymond Green, Harden, Paul, Thompson, Davis og Cousins. Så ja, der er sket mere i Eastern Conference. Hvilke af de to hold var sværest eller nemmest at sætte, Peter? 
Jamen, jeg, jeg synes faktisk, at Eastern Conference, der havde jeg virkelig store vanskeligheder med dem, der ikke kom med. Altså de der snobs. Øh, jeg, jeg synes, det var svært øh, en Dwight Howard. Jeg synes, det var nærmest umuligt, Kemba Walker. Porzingis synes jeg, havde en sag. Jeg, jeg kunne godt se Porzingis derinde. Øh, de tre havde, havde svært ved, øh, og Al Horford et eller andet sted også, at, at de kunne være med. I Western Conference, der, der er der nogle få spillere, men jeg synes egentlig ikke, det, jeg synes, det var svært i Øst. Og, og nu kan man jo så håbe, at at et eller andet sted, at det er Conley, der får lov til at komme med, for jeg synes faktisk, han har fortjent at blive All-Star. Nu er nu Chris Ball ude, så håber jeg, at det bliver, det bliver en guard, man tager med ind. Øhm, og det, det kan så være, at det bliver Conley. Det et eller andet sted, så håber jeg, at det bliver ham. Sådan lød det altså fra NBA-ekspert Peter Wang. Hvis du er enig eller endnu bedre uenig, så er du mere end velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Basketball på TV2 Sport. Peter, det bliver så småt ordene for dagens podcast. Du kan lige tænke over, om du har nogle bevingede ord, som vi kan slutte af med. Og mens du tænker, så kan jeg endnu en gang minde om, at vi har tre kampe på programmet i den kommende weekend. Lørdag 23.00, der møder Boston Celtics Portland Trailblazers. Og det er på TV2 Sport med Thomas Bilde og Peter Wang siddende klar i NBA-studiet. Søndag er de to tilbage på TV2 Play. Med to kampe. 18.00 hedder den Orlando Magic mod Golden State Warriors, og 21.30 der spiller Dallas Mavericks mod Los Angeles Lakers. Og selvom det er Mavericks og Lakers, Peter, så kan det jo godt blive en meget sjov kamp. Absolut. Jamen, øh, alle kampe er jo rigtig gode, og der, der er mange sjove spillere med fra Lakers, ikke mindst. Øhm, og Dallas er begyndt at røre på sig. De, de vinder jo altså kampe nu til højre og venstre, som de slet ikke har gjort, så det bliver en kamp Blandt de dårligste, men det skal nok blive interessant. Ja, altså på tre kampe i streg har de vundet Dallas Mavericks i 5 og 5 for de sidste 10. Peter Skudåd er på vej i bunden. Vi er på vej ud af dagens podcast. De sidste ord for dig i dag? Jamen det er, vi er 41 kampe inde i sæsonen. Golden State Warriors ligner nu mere og mere det hold, vi frygtede. Bedste offensive rating, bedste defensive rating. Og fortsætter de på samme måde, som de gør lige nu, så har vi altså endnu en sæson med 70 sejre. Så, så det er, hold øje med Golden State Warriors, hvor er de bare gode. Det var alt for os i denne omgang. Tak til dig, Peter, for at sætte dit All-Star-hold og for dine mange vurderinger i dagens podcast. Ja, selv tak for så og tak for det. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Vi er tilbage i næste uge med endnu mere snak om verdens bedste basketballliga. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. 
For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.